0: Hej och välkommen till Radioten efter juluppehållet och god fortsättning på det nya året 2019. I avsnitt 11 ska vi få träffa Arvid Svedrup som redan i tonåren bestämde sig för att bli manusförfattare och jobba inom tv och film. Förra året kom han in på en folkhögskola i Forsund på Gotland. Och om ett par år ska han vara klar och redo för verkligheten i filmvärlden. Tills nu har han redan haft glädjen att få jobba med skådespelarna Johan Ulversson och Robert Gustafsson. Vi möter upp Arvid i en smått, kylig vintervärld. Hej. Hej! Det är ju nu man säger god fortsättning. Mm, god fortsättning. Ja, härligt. Har du haft en bra jul? Ja, då det har jag. Ah. Har du? Mycket. Syns inte det? <laughs> ja, lite lite chockad tjock- än vanligt. <laughs> det brukar vara så. Ja. Jag tänkte vi skulle gå en liten bit. Ja. Så kan vi ta oss in i värmen. Absolut. Ja, det blivit mycket julskinka nu. Mm, jag är inte för mig. Jag, jag har blivit vegetarian. Så jag började
1: plugga. Så jag har faktiskt haft min första jul utan julskinka. Det, det har varit väldigt konstigt
0: faktiskt. Ah, du, du, du slutade med det precis innan godsakerna skulle börja ta ja, vid. det
1: var inget jättetaktiskt beslut kände jag så här i efterhand. Men jag kände att eh, jag var väldigt sugen men jag vill inte må illa för att Jag har hört att man tydligen ska få ont i magen flera dagar om man äter kött om man har vegetarianer längre tid så jag vågade
0: riktigt inte men <laughs> men går det bra då? Ja, det går bra. Absolut. Ja, härligt. Ja. Ska vi gå in lite i värmen för det är lite kyligt. Ja, men vi gör det. Jag tycker vi kliver på här. Okay. Här är det lite skönare faktiskt. Ja. Mysigt, mysigt. Det låter lite men det får vi stå ut med. Ja. Ja. Här har vi två sköna fåtöljer. Vi ska slå oss ner vid. Nu ska vi prata med Arvid om hans, om hans framtid. För det är ju det det ska handla om lite. Ja, jo, man kan ju säga det. Ja, vi måste ta oss lite jacka här tror jag. Annars blir det lite välsvettigt. Du är ju hemma nu och hälsar. Eller hemma ska jag inte säga heller. För att du kommer ju ifrån Sollentuna utanför Stockholm. Ja, precis. Och så har ni en sommarstuga i Leksand. Mm, det stämmer. I Tibble. Ja, så att man kan säga att du är uppväxt både i Stockholm och i Dalarna? Ja, det skulle man kunna säga, absolut. Ja, ja. Mm. Eh, och nu är du hur gammal då? 21. 21, och har redan framtiden klar för dig? Eh, jag hoppas det i alla fall. stor ja. var skönt. <laughs> skönt om det var så. Ja, för det är det jag är lite nyfiken på nämligen. För att du har ju kommit in på en liten speciell skola på mm. Gotland. Det måste du berätta, vad är det här för typ av skola? Det är en folkhögskola som ligger i Fåresund på Gotland Så det är precis
1: vid där färjan går över till Fåröra. Och den här folkhögskolan har ju den har ju flera linjer Men det är estetiskt inriktat eh, generellt Så det finns en filmlinje, en filmmanuslinje och en musiklinje Och jag går då på
0: filmmanuslinjen Och pluggar film- och tv-manus helt enkelt alltså, Av naturliga skäl så tänker jag direkt på Ingmar Bergman Är han knuten till den här skolan på något sätt? Eh, annat än själva läget så är han faktiskt inte det Och jag tänkte väl också innan jag började att det,
1: det kommer säkert vara massa aktivitet som har med Bergman att göra I och med att vi är så pass nära där han bodde och spelade in Men eh, vi har faktiskt inte pratat om Bergman knappt en enda gång i lektionssammanhang då sedan jag började Så det är nog bara att den ligger där som är, är kopplingen till Bergman
0: Det är lite slump Aa. faktiskt mm. Men du, hur kom det till att du kom in på den här skolan då? Jo, men jag har alltid skrivit i ja, men olika former,
1: novellform och ja, men allt sånt där och jag började väl med formatet då när jag var 13-14 år började jag tycka att det var intressant och har väl hållit uppe det någorlunda sedan dess. Och så hittade jag den här utbildningen och så sökte jag in genom att ja, men skicka några sidor av vad jag skrivit tidigare helt enkelt och så,
0: ja, så kom jag in. Så trots att du är så ung så har du faktiskt lite erfarenhet av just manuskrivande då? Jo, men i alla fall eh, från mig själv liksom.
1: Att jag har skrivit mycket på egen hand och sådär. Sen har jag ju inte fått chansen att filma så sådär jättemycket. Förutom eh, lite mindre grejer och sånt där. Men eh, eh, när det kommer till att skriva
0: på egen hand så har jag gjort väldigt mycket. Mm. Mm. Och jag känner ju till att... Just det här med teater och stå på scenen, det är ju någonting som har funnits väldigt länge för dig. Och det har kanske sina naturliga skäl, för dina föräldrar, de är musiker. Ja, det stämmer.
1: De är klassiska musiker båda två. Jag var inne lite på den banan själv ett tag faktiskt. Men jag drogs väl mer till filmandet och skrivandet och sådär. Men teatergrejen har funnits absolut, för att jag började ju spela teater för... Ja, det var ganska många år sedan nu och jag har inte gjort det på ett tag Men det var väl lite också vägen in Skulle man kunna säga i det här intresset som jag
0: har mm. Men var det, det finns mm. ju något så vackert som heter Himlaspelet ja. Av Rune Lindström Som har satts upp i Läxan i en himla år eh, Och det var där det började eller? Ja
1: det stämmer, det var där det började Jag såg spelet första gången när jag var så där 5-6 år Och var helt förtrollad Och jag <laughs> plågade mina kompisar För jag, jag kommer ihåg att min farfar som var, Han var dirigent mm. När det var himlaspelet i gruppen så då hade han en massa cd-skivor med inspelade, ja, med hela spelet inspelat på cd. Liksom. Så varje gång jag fick kompisar hem så tvingade jag dem att sitta och lyssna på himla spelet på mitt rum. Liksom. De bara, fan är det här? Liksom. Så det, det har jag liksom, också följt med. Och då när jag var väl 11-12 så, där 11, så gick, blev jag och, gick jag min syra då med och var med i spelet själva.
0: Du var med som jäkna va? Ja precis, det ja. stämmer. Jäknä i tre år. Och sen, men sen vet jag att du fick ju lite, en lite större roll i himnaspelet. Ja. Då måste du berätta om Ja, det
1: måste jag göra. Jo, nej, men jag träffade ju min bästa vän Kasper i samband, i samband med då för snart tio år sedan nu. Och eh, det vi älskade att göra i pauserna under repetitionerna var ju att eh, ja, skådespelarna de lite större scenerna där vi lossade spela de större karaktärerna. Liksom. Och eh, det fick ju vi då tillsammans chansen att göra när spelet sattes upp. För några år sedan vid hembygdsgårdarna i ett lite ja, men ett, eh, ja, men ett annat sammanhang än vad det brukar. Liksom. Och Då fick vi i en scen spela Mats och Kung och Två av huvudpersonerna i ja, en mus- ett musikalnummer då, kan man säga. Så det var, det var väldigt kul faktiskt. Men ni måste ha kunnat replikerna både innan och utan till ja, i det här laget. Absolut, jag kan dem baklänges i
0: sömnen. <laughs> det är inbränt liksom. Ja. Vi var inne på att dina föräldrar är klassiska musiker och du har själv varit inne på, på den linjen. För du mm. spelar också. Ja. Hur, hur gick det med det då? Jo, men det gick väl bra. Alltså, jag spelade fjol och
1: eh, jag kämpade med det i, i grundskolan och sådär. Jag tyckte väl inte att det var så där jätteroligt. Um, men så blev det liksom som att jag fortsatte i alla fall. Um, jag stannade kvar på mitt gymnasium där jag gick för att uh, jag hade gått hela grundskolan där och det var liksom jag hade bra relation till lärarna och kompisarna. Och då blev det som att jag fortsatt att spela automatiskt utan att jag liksom, ja, det var bara en grej jag gjorde liksom men efter gymnasiet då hade jag, var jag helt säker på att nej men då skulle jag starta, gå in på filmbanan helt och hållet men så var det liksom som att alla runt omkring det där sista året på gymnasiet, de började strunta i allt skolarbete och började bara öva hjärnet liksom 8-9 timmar om dagen och hålla på och då kände jag att, ja men jag måste i alla fall försöka komma in på musikhögskolan bara för att veta om jag skulle kunna ha chansen att göra det här, om jag skulle vilja liksom så blev det blev att jag också la på ett call och jag inte mycket Men jag räknade aldrig med att jag skulle komma in Men så gjorde jag det i alla fall Och då var det liksom nästa steg och då kände jag Ja ah, men det är synd du aldrig har prövat liksom. Så jag, då sa jag, ah, men jag ger dig en termin På musikhögskolan Och eh, efter, om jag inte vill hålla på med det här Då då slutar jag helt och hållet Och det var ju lite så det blev då, då För då gick jag en termin Och det gick bra, jag tyckte det var kul Men samtidigt så kände jag att det inte var för mig Och då kunde jag ju med gott samvete sluta För jag hade jättet eh, mer än en ärlig chans
0: men det måste ju kännas väldigt bra för ditt självförtroende att du kom in i alla fall.
1: Ja, det var, det var en riktig boost faktiskt. Ja.
0: Men det, var, det är också det är en bra
1: känsla tycker jag. Att, ja, men att Jag vet att jag kunde ha gjort det om jag hade velat. Liksom. Mm.
0: Men känns det bra att ha, ha den kunskapen med sig i, i ryggsäcken?
1: Ja, det känns jättebra. Mm.
0: Musik är ju, det är mycket tempo,
1: rytm och allt sånt där. Och det är, på något sätt så känns väl det igen även i film Klippande och ja, men kanske även skrivande till viss del i alla fall. Men sen ser det också kul att, att alltid liksom ha den kunskapen i andra sammanhang också och bara kunna dra fram när det behövs.
0: Hur gammal var du när, du när du skrev ditt allra första manus? Ja, jag var väl 14
1: tror jag jag var. 13 eller 14. Vad var det för manus? (laughs) Åh nej, där kom den. (laughs) Jag minns väldigt tydligt vad det var. var, Jag trodde att det här var den mest originella manus som någonsin skrivits. Att det det aldrig berättats en en sån här historia tidigare. Den handlade om ett gäng ungdomar som begav sig ut i skogen. För att tälta och dricka och eh, allt sånt där som jag gärna var en tonåring Och så blev de jagade av någon mystiskt väsen då i skogen som dödade dem en efter en Och det här har jag sen så här 500 gånger Men jag kände att ja, men just min version, den är ju speciell liksom, kände Jag, jag, jag gällade ner flera månader på det här och liksom, ja, men Jag skrev utvecklade karaktärerna och massa bakgrundshistoria och, ja, men Sen där någonstans runt sida 70-75 så rann det liksom ut och jag slutade Så jag har aldrig skrivit klart det men vi har faktiskt en övning nu på skolan där jag går på Där syftet bara är att eh, skriva ett manus eh, Inte skriva ett bra, speciellt bra manus Eller liksom utveckla det under en längre tid Utan bara att, ja men nu får ni några dagar på er Bara skriv, skriv som fan och bara gör klart ett manus mm. Just för att när man väl har kommit över den tröskeln Så är eh, ja men då, då är det liksom mer, tro, mer realistiskt Att man kan skri- avsluta ett manus, ett bra manus så att säga mm. Och det var väl lite den funktionen som just det där första manuset hade då för mig, att det var liksom en tröskel som man kliver över.
0: Du har ju som sagt du har stått på scenen då, inte minst i himla spelet som vi pratade om här tidigare, men vad är det som är så lockande med att skriva just manus? Är det roligare än att stå på scenen för det första? Och jag har tänkt mycket på det där jag vet inte, senare år har
1: det blivit så Att jag har skrivit mer än vad jag har stått på scenen Som vi var inne på, att himla spelet Har ju inte varit aktuellt Och jag har liksom inte försökt ta mig in Eller haft tid att försöka ta mig in i den Branschen riktigt Men sett till det stora hela Så får jag ut väldigt mycket Av båda delarna tror jag Jag gillar ju att berätta historier liksom, Så på det sättet så är skrivandet Mer direkt kopplat till det så att, ja, det har väl blivit att jag skrivit mer men att stå på scen är helt klart inte ute i slutet att göra det.
0: Mm. Men är det, är det svårt att skriva manus?
1: Ja, det, är, alltså, det kan ju verka, det kan verka ganska lätt. Det känns som att när ja, ens lärare och föreläsare pratar om hur alla liksom, ja, vissa sidor och vissa sektioner av manuset ska vara uppdelade på vissa sätt kan få det att låta väldigt lätt. Men ja, alltså det, det är svårt dels att veta liksom vilken väg man ska följa för liksom alla lärare kanske har ett ja, men olika sätt att se på, på det, hur det ska byggas upp och då måste man liksom hitta sitt eget sätt men ändå förhålla sig till någon form, några former av grundregler som finns. Liksom. Och det är väl det som kan vara svårt. Mm. För man kan ju ha en hur bra historia som helst i sitt huvud som man tycker själv låter jätte, jättebra. Men sen gäller det ju att man, man lyckas anpassa den ordentligt så att den ja, men går att berättas på papper och folk kan ta den till sig lätt liksom. Mm. och det kan vara en riktig utmaning faktiskt, så det, det är väl det som är det svåra
0: Har du någon förebild när det kommer till just manusskrivande?
1: Ja, jag har flera det är ju ja, men en sån här självklart som man brukar prata om är ju Aaron Sorkin en amerikansk manusförfattare som är mästare på att skriva dialoger och hans manus är ju liksom, ja, men de kan vara sjukt tjocka, bara haft sida, sida efter sida med massa massa dialog som i filmen ...blir väldigt rapp och väldigt snabb. Och det är väl just det att... Ja, ...man pratar mycket om dialog... Och ...hur svårt det är att få karaktärer och prata naturligt. Men han lyckas med det väldigt, väldigt bra. Så han är ju en självklar. Men sen så är det ju... ...jag gillar ju science fiction... ...främst kanske. Det är väl den genre som... ...lockar mig mest att skriva och titta på. Och det finns det ju flera tv-serier... ...som Star Trek och Battlestar Galactica... ...som jag har kollat på sen jag var 12-13. Liksom. Och då är det främst en författare... ...som skriver tv-serier som heter Ronald D. Moore som jag också tycker är väldigt bra.
0: Inga svenska förebilder? Jo, men de
1: finns också. Alltså, Ingmar Bergman är ju en självklar liksom. Jag, jag har inte läst ett helt manus om honom. Jag har mer läst delar. Jag har inte lyckats få tag i någonting. Men nej, men han är ju absolut. Och sen så Lucas Moody en av de bästa svenska filmerna är ju fucking Åmål. För där är ju dialogerna är helt fantastiska och skådespelarna är otroliga liksom. Och och den filmen har ju en väldigt ja, men naturlig känsla, väldigt ja, men oambitiös, liksom. den bara existerar på något sätt. Så han, hans filmer tycker jag också är väldigt, väldigt
0: bra. Men vad är det för mål du har med, med dina manus då? Vad är det för typ av manus som du skriver? Det har varit väldigt olika.
1: Alltså jag dras ju som sagt till sci-fi och då handlar det mycket om att berätta ja, men historier som egentligen är ganska grundade för mig i alla fall, i min smak, ja, men i mänsklighet och kanske realistiska saker, men att man ser på det från det här ja, men fantastiska, övernaturliga sättet istället. Liksom. Um, så när jag ser en film eller en serie som berör mig på ett sånt sätt, um, ja, men på en, ett mänskligt plan, genom ja, men något övernaturligt, liksom, då känner jag att ja, men det, det är sådana här saker jag vill göra. Så mina historier är mycket, det handlar mycket om människor... Eh, mycket om knepiga relationer och sånt där, men så finns det oftast någon typ av element som eh, inte riktigt går att ta på, som är mer abstrakt liksom mm.
0: Men jag vet ju att du också gör lite enklare typer av manus, jag vet en serie som heter CSI Leksand mm. Vad är det? Ja, brottspl- Vi har bytt namn på den nu, den heter Brottsplats nu
1: numera, men eh, ja, jo absolut eh, det är ju en eh, komediserie en webbserie som jag och Kasper som jag pratade om tidigare, som eh, vi träffades igenom himlaspelet och sågs igen några år senare några, några år efter det och då föddes den här idén då till att göra en, ja men en parodi på poliserier amerikanska poliserier kanske främst fast det ska utspela sig här i Lexsand i Dalarna då då, där vi var och hängde så att då föddes liksom det som då var SISA i och det som nu har blivit brottsplats Leksand. och det är ja men det handlar om ja men två poliser här i Lexsand som heter Bengt och Olle som, ja, men de, de försöker liksom balansera det här med att ja, men lagen och att liksom beskydda invånarna från brott och sånt här är väldigt viktigt liksom. Men hockey samtidigt är också extremt viktigt Så det är lite den balansen som de håller på att ja, slåss med så att säga I Leksand finns en grupp specialutbildade poliser som varje dag jobbar för att stoppa stadens ständigt ökande brottslighet De jobbar med heder och med stolthet det här är deras historia. Men det är inte så mycket sci-fi inte. Nej, det är inte sci-fi alls. Det är ju det är ju komedi ganska rakt på liksom. Men jag gillar det också alltså Eh, när vi har skrivit våra långfilmsmanus i skolan så har det liksom blivit sci-fi men eh, när jag, av det jag har gjort här så är det nästan bara komedi så jag ska väl egentligen säga att komedi är någonting som jag dras till också väldigt mycket och eh, CSI var ju bland det första som jag skrev och jobbade med och nu gör vi ju den igen då, då fast lite mer på allvar. Och det känns ju väldigt roligt faktiskt att få göra det.
0: Det är ju, väldigt, det är ju olika saker du skriver om, mm. skilda ämnen, men det är lika roligt.
1: Ja, jag tycker det, absolut. Mm. Jag kan ju säga att alltså, jag, jag kanske dras mer till sci-fi som jag sa tidigare, men jag, har, jag tror att jag, jag är nog bättre på att skriva komedi, eh, tror jag, när det kommer ner till. För att, eh, ja, jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men... Eh, det kanske är just det att vi har hållit på med den här serien så pass länge och det, den idén har liksom utvecklats och kommit så pass långt så att nu känns det så naturligt att sätta sig ner och skriva ja men brottsplatsläxan
0: Du lyssnar till Radioten med mig Marina Härliga och idag så träffar vi Arvid Svedrup som just nu pluggar nere på Gotland och det handlar om manusförfattande i första hand. Eh, vad är det ni gör precis nu? Nu har det gått första terminen eller hur? Ja det stämmer. Vad har ni gjort hittills?
1: Det första vi gjorde, det nämnde jag lite tidigare, men det var ju att vi fick alla skriva varsitt långfilmsmanus. Och långfilmsmanus, när man skriver dem så brukar man tänka att en sida är ungefär en minut. Så att mitt manus blev väl ungefär hundra sidor. Och det var det första vi gjorde just för att vi skulle komma över den här tröskeln på något sätt att faktiskt ha avslutat ett manus och få den känslan. Och veta att ja, men det är en faktiskt möjlighet att göra det liksom. Och sen blev det ju inte så bra för någon av oss. Men det var inte riktigt det som var syftet. Och utöver det så har vi mer regelbundna grejer som vi gör veckovis då. Och det är att vi jobbar på att skriva scener till exempel. Hur man strukturerar en scen och lite så här vändpunkter och vad som ska hända. Och så går vi bordet runt, läser vad vi har skrivit och ger feedback. Det bygger mycket på feedback i allmänhet. Så den här terminen har väl varit mycket egentligen. Ja men lära sig grunderna. Få lite olika synsätt från olika föreläsare, vi får ta del av föreläsningar från ja men, lärare via Skype och sånt där som är på en annan ort då så att säga Och de har ganska skilda, ja men, skilda åsikter av hur, hur strukturen ska se ut men de vill ändå komma samma sak Så vi har fått höra på olika åsikter och på något sätt försökt ja men, hitta vår
0: egen men ni får ändå konkreta tips och råd Av proffs som har jobbat med det här Ja Absolut, det får vi, det får vi. Hur länge ska du gå den här utbildningen då? Den är två år Så det är ett och ett halvt år kvar Och då är du färdig manusförfattare kan man säga Ja, jag, jag,
1: jag tror det <laughs> I alla fall Det finns ju fler alltså, Jo men då, då har jag ju i alla fall den kunskap som krävs Det har jag
0: ja, Men vad, vad händer när man har den utbildningen När den är klar så att säga mm. Hur går man vidare därifrån, vad händer då? Det är knepigt, alltså, det är ju en, det är en svår bransch liksom. för det finns ju inget direkt
1: jobb man bara kan hoppa på liksom. men i Sverige så vi älskar ju tv-serier och vi älskar ju främst kriminal-tv-serier så att någonting som känns realistiskt i liksom jobbväg är att man blir del av ett, ett writer's room som jag brukar säga så att man sitter ett, ett gäng författare som ut efter en, en outline då, en sammanfattning av handlingen i över tio avsnitt till exempel ska skriva avsnitt helt enkelt utifrån det. Så att man är en en staff writer skulle man kunna säga. Anställd författare till en viss serie. Det känns som att det det är väl det mest rimliga.
0: Du skulle kunna söka jobb på på någon tv-kanal till exempel för att göra en serie eller?
1: Ja, jag skulle kunna skicka in manus som jag skrivit till dem och om jag har tur så läser de det och tycker att det är bra. och Det finns liksom ingen konkret väg liksom, så här gör du för att komma in utan det är liksom, man får se till att skriva mycket se till att låta folk läsa det och se vad man har gjort liksom. och så får man bara försöka lyckas in på något sätt
0: Handlar det mycket om att man har ett bra kontaktnät också?
1: Ja, men det gör det absolut, man, det är ju bra att känna liksom, producenter och ja, men andra författare och ja, men folk i
0: branschen liksom. mm. det bra. du, Jag såg nu när vi träffade S här utanför så hade du en, en jacka på dig Ja Vilket är ju bra att ha på vintern. Och där stod det någonting som jag kände igen. Det som göms i snö. Och det är en tv-serie som gick för inte alls så länge sedan med bland andra Robert Gustafsson i huvudrollerna. Hur kommer du att sätta den jackan på dig? Jo, jag gjorde praktik på den
1: inspelningen för det är ganska exakt ett år sedan faktiskt. Jag fick av en kompis ett papper med nummer till olika producenter. För att jag ville, ha, jag ville ja, men göra praktik på någon typ av inspelning bara för att eh, försöka få in en fot liksom. Och då kontaktade jag en producent där då, då och då sa de att de letade efter praktikanter till eh, ja, det som jämts i snö då, helt enkelt, en serie de skulle göra. Och då sa de att det fanns plats på scenografiavdelningen. Eh, så då tackade jag ja och fick vara där under inspelningen av de fyra första avsnitten, det var åtta avsnitt sammanlagt då. då. Och då var det mycket så att jag fick det var ju scenografi så det var det mycket ja men inreda de olika rummen där de skulle spela in och köra runt med rekvisita, och och hämta grejer och ibland då så fick jag vara med när de spelade in och var på standby och liksom var beredd att ja men nu ska ett bord flyttas och ställas här och nu ska jag lite böcker in här och, och lite sådär. Så, där. så det, var, det var väldigt spännande faktiskt att få se ja, men hur hela maskineriet gick till
0: så att säga. Men det måste vara jättekul, jättekul.
1: Ja det var fantastiskt kul. Jag har tagit med mig Ganska många bra historier därifrån. Jag kan ju berätta en, för Johan Ulvesson är ju med i serien också. Jag älskar Johan Ulvesson jag är ett väldigt stort fan av honom, alltid gillat honom väldigt mycket. Och då är det då en dag när vi spelar in i Stockholm och vi ska gå på lunch allihopa. Och då är jag sist kvar för jag har väl städat undan någonting. Och då går jag ut från byggnaden och då kommer Johan Ulvesson efter mig helt själv. Och jag blev lite så nervös, liksom. shit, nu ska vi gå och käka tillsammans. Liksom. Så, för jag vet att ja, lunchstället ligger ett par 300 meter bort. Då, då Så jag är lite blyg, jag är inte den här, jag är inte liksom den här framåtpersonen. personen jag, ja, jag går lite i förväg nu så det inte blir stelt. Liksom. Och så gör jag det, och så går jag, och så går jag. Men det här lunchstället, det, det kommer liksom inte. Jag, det, det ska ligga där, men det ligger inte där. Och då tittar jag bakom mig och då ser jag att Johan Ulfesson som går 20 meter bakom mig också jätteförvirrad och bara tittar runt liksom. Och då går han fram till mig, och klassisk Johan Ulfesson, den här liksom Vart, vart, är, lunch? vart är lunchen? Liksom. Och jag blir, jag få lite panik Och bara, ah, jag vet inte Så det slutar med att vi, vi två då, då Går tillsammans och letar Och liksom, vi går säkert en kvart, 20 minuter Och han blir bara liksom mer och mer frustrerad Över att vi inte hittar lunchstället Och jag bara, shit, det här är liksom En av mina största idoler Och nu, han kommer frevigt liksom förknippa Mig med den här det här är liksom killen som jobbar på inspelningsplatsen Men han vet inte vart lunchstället är liksom. Så jag vet inte om jag gjorde ett så bra intryck där men... men fick ni någon lunch då eller? Ja till slut så kom vi fram Och hittade lunchstället
0: Men han var ju inte så himla glad jag vet inte. Jag... Han var hungrig säkert Han var hungrig säkert ja, precis. Ja. Men det här måste ju ha varit en väldigt rolig Spännande, intressant Och viktig erfarenhet Att få med sig tänker jag Ja, det var det verkligen. Kanske inte just trippen med Johan Ulmö, men jag tänker, <laughs> jag tänker inspelningen. Jo,
1: men det var det självklart. Just det, att få se hur inspelningen gick till, var jättehäftigt. Hur alla, vad alla gjorde och ja, men alla olika roller. De här liksom, de här olika jobben man sätter efter texterna, liksom, vad gör de här personerna? Och nu verkligen få se att ja, men det, är, det är så här de gör. Liksom. Det, var, det var riktigt coolt.
0: Och du känner verkligen inersin, att det är det här jag ska hålla på med i framtiden. Ja, absolut. Och det är väl främst
1: skrivandet då som jag dras till. Alltså jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jobba även på inspelningar och sådär. Men det var väl just det, det skrivarbiten som är starkast. Men att få ha prövat på just den här delen också har ju varit väldigt lärorikt.
0: Men hur ser du på framtiden då? Hur, hur ser det ut för dig om tio år tror du?
1: Ja alltså jag hoppas ju att jag jag ska vara igång då liksom att jag ska ha sålt några manus och kanske fått någonting producerat vore ju fantastiskt och jag kan ju säga det också som en fortsättning på förra frågan var när det kommer till jobb efteråt och sådär vi har det sista vi gör andra året är att vi drar ner till Stockholm drar runt på en pitchvecka till olika filmbolag och får försöka sälja in våra idéer. Och eh, det är också ett sätt att eh, ja, men få sina manus filmade, liksom, att man eh, ja, men man pitchar och man på ett bra sätt lyckas sälja in den till ett filmbolag som går igång på det och vill göra filmen. Man gör lite PR för sig själv helt enkelt. Ja, exakt. Det skulle ja. man kunna säga. Man lägger fram sin idé och ser vilka som nappar. Liksom. Mm. Och eh, jag tror att det blir vanligare att man går den vägen. Jag vet inte riktigt, det är lite skillnad hur det funkar i Sverige och i USA också, men... Men vi har ju fått öva på det i alla fall, vi har liksom fått pitcha för våra lärare och liksom öva på hur man verkligen lägger fram det på bästa sätt så att folk ska bli intresserade. Mm. Så att om tio år så vore det ju kul om jag liksom har fått gå igenom med några av mina idéer och jag har några som jag tror på ganska mycket som jag skulle vilja utveckla och ja, det är bara hoppas på att någon går igång på det liksom. mm.
0: Först Sverige naturligtvis Det kan ju ta sin tid mm. Men har du tankar på att, att Kämpa dig för en liten karriär Även internationellt sett?
1: Ja det vore ju underbart Absolut Det vore jättekul mm. Äm, Jo men först Sverige kanske Ja som du säger Absolut Men att vi skriver mycket på engelska Så att vi även ska ha den Ja det är i oss så att säga Och mycket valfritt man får välja Om vi skriver på engelska eller svenska Så att jag bygger väl upp Båda då kan man säga Och ja Sen ser jag bara till att
0: skicka ut så mycket som möjligt och visa vem jag är. Liksom. Jag tänker rent arbetsmässigt, är det ett ganska ensamt jobb ändå tänker jag. Att man sitter på kammaren och skriver manus. Då är man väl lite alena där.
1: Ja man är ju det och det har vi väl fått smaka på nu när vi har fått skriva själva. så och sådär. Det är många dagar när man liksom inte pratar med folk eller ens ser så många andra. Men om man klarar det och liksom tycker det är skönt och, och det på något sätt kan finna någon typ av arbetsro så är ju det... Och det, det har jag insett att jag kan då till viss mån, nu har jag inte fått prova på att göra det under en längre period liksom. men, nej, men jag tror att om man, liksom, om, man, om man är en sån person som klarar av att vara ensam Och ja, men ändå se till att ja, men kanske då och då träffa någon så att folk inte glömmer att man existerar liksom, Så tror jag nog att det kan vara någonting för mig det kan vara ganska skönt.
0: Men är man, om du nu skulle få igenom ett manus någonstans och det ska börja spelas in. Är, är du med som författare då nu själva filminspelningen också? Eller?
1: Det brukar inte vara så faktiskt, vad jag vet i alla fall. Eh, från det att manuset är, om vi säger att jag har skrivit ett manus som jag har sålt, sålt då, då, till ett filmbolag. Då är jag liksom klar med det och då är det inte mitt längre. utan Då, är det liksom, då gör de det så att säga. Och eh, jag har liksom ingen kreativ kontroll längre över det. Så det är lite, lite märkligt också kan jag tänka mig om man har liksom levt med någonting, för oftast tar det i flera år att liksom utveckla en idé och komma på allting och sen plötsligt bara nej nu är det inte mitt längre utan nu är det någon annan som
0: ska ja, men, föra igenom
1: tolkare med sin vision liksom.
0: Men är du en ensam varg eller kan du tänka dig att skriva manus tillsammans med någon annan? Jag kan absolut tänka mig att
1: skriva tillsammans. Jag har ju skrivit en hel del med Kasper och min kompis så jag har skrivit massor med folk i min klass. Så jag tycker det är jätteroligt att skriva tillsammans och jag vet inte om jag skulle säga att jag är en ensam varg, för jag gillar att hänga med kompisar liksom. Men samtidigt så tror jag nog att jag skulle kunna jobba mycket själv. För att jag, ja, jag tycker det. Är, det kan vara skönt att bara sitta för sig själv och Borde skriva. Får du liksom, liksom
0: uttryck för din konstnärliga? Ja? Ja, ja, precis. <laughs> ja, vad härligt. Nu är du hemma på jullov som snart är slut. Ja. Um, och du ska tillbaka till skolan alldeles snart va? Ja,
1: den. Uh, ja, men någonstans kring den 10 januari tror jag att jag drar tillbaka. Uh, det, är, det är nämligen så att hela januari är fri från lektioner för att vi ska skriva ännu vårt andra långfilmsmanus mm. så att hela januari kommer vara ja då kommer jag vara den där som sitter ensam på rummet och ja, skriver
0: Vet du vad det kommer att handla om redan nu?
1: Ja jag vet faktiskt vad det kommer att handla om vi har utvecklat idén tillsammans med en, en gästlärare e, ja, men ganska ja, men stegvis från idéstadiet upp till en färdig berättelse e, och det kommer bli en sci-fi action dystopi lite grann så där som det jag tycker om. Ja, ah, jo, men det, det ska bli spännande faktiskt. Ja. Det ska bli kul. Och sen ska det läsas då av en, av en annan lärare som ska bedöma det. Och han är tydligen stenhård så jag är lite nervös. Men det...
0: det kommer att gå jättebra. Ja, tack så mycket. Jag hoppas det. Men då kanske vi får se ditt namn lite varstans här nu om några år framöver. Ja, det vore, det vore fantastiskt om ni gjorde det. Kan vi inte ta en, en ny träff då, du och jag? Ja, det måste vi göra. Ja, Absolut. Härligt. Då får jag önska dig stort lycka till, Armin. Ja, tack så jättemycket. Tack Du har precis hört Arvid Svedrup som nu läser till manusförfattare på Gotland. Vi lägger hans namn på minnet tycker jag. Glöm inte heller Radioten på sociala medier. Radioten Marina Härliga på Facebook och Radioten.podcast på Instagram. Sponsra gärna podden också via patreon.com-radioten. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas innerligt att du fortsätter lyssna under hela det här kommande året också. Nästa avsnitt hör du förstås på tisdagen. På återhörande.